0: Thank you. Muchas gracias por estar aquí para un episodio más de paréntesis. Mi nombre es Luz Salgado. Yo soy la creadora de este podcast, un espacio para divagar y cuestionar un poco sobre temas alrededor de crecimiento personal y amor propio donde te ofrezco mi perspectiva de las cosas basadas en mi experiencia. Yo no soy experta en los temas en los que hablo, pero soy muy preguntona, así que me gusta venir a compartir lo que he descubierto a raíz de hacerme tantas preguntas. Y pues esto con la intención de dejarte por lo menos una pizquita de curiosidad sobre tus propias experiencias, para que quizás si algo resuena contigo puedas empezar a hacer lo mismo con tus propias historias. Así que pues espero que disfrutes mucho el episodio de hoy que se va a tratar sobre el dinero. Los temas que traigo al podcast los escojo porque son cosas que o he vivido o estoy viviendo. Los últimos años para mí han estado llenos de cambios y entre esos cambios ha estado mi mentalidad acerca de este tema del dinero. Nosotros no nacimos con ideas sobre el dinero, sino que fueron ideas que fuimos adoptando de acuerdo al contexto en el que crecimos. Con esa pregunta me gustaría empezar a abrir este episodio. ¿Con qué ideas del dinero creciste? ¿Qué ha pasado en tu familia en relación al dinero? ¿Con qué hábitos creciste? ¿Cómo era la dinámica? Y para esto yo te voy a compartir un poco de mi historia. Y quiero hacerlo porque cuestionar mi historia es lo que me ha dado respuestas. Conforme vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que tenemos sueños que queremos alcanzar, que queremos cosas que queremos comprar. Al mismo tiempo, este tema del dinero se va haciendo más presente porque nos vamos topando con nuestros propios límites, ¿no? Muchas veces queremos alcanzar un sueño y de repente aparecen estas creencias de no, el dinero es difícil de alcanzar o llega mejor hasta aquí porque si llegas a este punto más alto de ganar dinero te vas a estresar mucho porque asociamos que el dinero es estrés. Como que pocas veces tenemos las creencias correctas para nosotros mismos para poder llegar a ciertos lugares que también soñamos, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a mí. A medida que he ido creciendo, que mis dinámicas de vida han cambiado, por ejemplo, ahora que vivo sola, que también comparto gastos con mi novio, que tengo ciertos planes y ciertos proyectos que quiero crear, para todo esto me he dado cuenta de la importancia del dinero y es por eso que he tenido que revisitar estas ideas que tengo alrededor de él. Y creo que una cosa que pasa cuando estás revisitando tu historia para darte cuenta qué tipo de creencias tienes alrededor del dinero, te puedes encontrar con cosas muy fuertes, ¿no? Porque te puedes topar con la imperfección de tus papás, por ejemplo, con estas ideas que ellos te pasaron también sin saber o a veces ellos creían que esa creencia que ellos tenían alrededor del dinero era realmente la correcta porque ellos crecieron con esas ideas y en esos contextos que quizás en ese entonces sí funcionaban y ya después no tuvieron la necesidad necesidad como de preguntarse si esa creencia era correcta o no para sus hijos. Entonces, creo que algo muy importante a la hora de estar analizando tu historia con respecto al dinero y a tu familia y todo ese tipo de cosas, es entender que no se trata de estar echando culpas, ¿no? No se trata de que tú analices tu historia y te des cuenta de que tus papás te pasaron alguna idea que hoy en día no te está funcionando y no se trata como de atacar y decir ay, es que mis papás, ¿por qué no me dieron otra educación? o ¿Qué mensos que no hicieron esto? ¿Pudieron haber hecho algo mejor? creo que hay que ser muy cuidadosos con los comentarios y tener compasión con cómo percibe o percibía la gente el dinero en sus propios contextos. Es algo que he tenido que trabajar porque por supuesto que cuando te vas dando cuenta de ciertas cosas en tu historia que hoy en día te están poniendo el pie para que tú también tengas un estilo de vida distinto y una mejor relación con el dinero como que dices, ay, ¿por qué mis papás no hicieron, no me dieron otra educación o por qué no me hablaron sobre esto? Es algo que he tenido que trabajar para no juzgar a mis papás porque de verdad que ellos me dieron lo mejor que ellos creían para nosotros en ese entonces. Es una cuestión de compasión y esa compasión en mí ha nacido a raíz de yo conocer sus historias. En el capítulo 7 u 8 no recuerdo bien, el que se llama Divagando sobre la relación de los papás hablo mucho sobre también preguntar cómo la historia de ellos, ¿no? Cómo crecieron, con qué tipo de ideas y todo, porque creo que eso es lo que crea el espacio para que yo diga, ah, ok, no hay bronca, o sea, mi papá no tuvo la culpa de que yo tenga esta idea del dinero, o mi mamá, porque muchas veces sus propios papás tampoco la tenían, o sea, es que nadie tiene las respuestas de todo, y creo que se vale aceptar que tus papás no tenían la verdad absoluta del dinero, y que hoy en día tú puedes tener una relación diferente, y sobre todo tu propia relación, que si algo se no ...salió bien con las creencias y con la educación que te dieron, y hoy en día le estás batallando un poco para ganar tu propio dinero, para mantenerte, para sustentar tus sueños, creo que es importante decir que podemos separarnos de esas ideas con las que crecimos, y a ver, o sea, esto no quiere decir que yo invalido la educación de mis papás, o que por eso digo que me educaron súper mal, o que son pésimos papás, no, es simplemente reconocer que algo ya no está funcionando y que lo quieres hacer diferente porque ahora tú estás como acá de tu vida, ¿no? O sea, ya no son tus papás los que tienen que estar ahí pagándote todo y viendo a ver que si no te equivoques y cuidado con esto. No, ahora eres tú quien está tomando las decisiones entonces creo que por eso es súper importante separarnos como de esta mentalidad con la que crecimos si vemos que algo no nos está funcionando. Hasta estos últimos años me he dado oportunidad como de cuestionar cómo ha sido para mí esta idea del dinero, ¿no? Y creo que cuando estaba chiquita nunca tuve ninguna noción de nada del dinero. Creo, la verdad, que yo crecí como en una burbujita en la que las cosas pasaban de cierta manera. Me acuerdo, por ejemplo, los Días de Reyes, ¿no? Yo era de estas niñas que hacía listas enormes de... Queridos Reyes Magos, yo quiero la muñeca y la caja registradora y la, 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 la. Y yo como que quería todos los juguetes del mundo. Y mis papás así de que, oye, pues piensa también en los otros niños. Y yo, no, y yo no, yo quiero esto, esto y esto y esto. Y para mí era demasiado padre como despertarme y ver el árbol de Navidad y ver que todos los regalos, o sea, cada uno de los regalos que había pedido estaban ahí. Y lo mismo para mi hermano y lo mismo para mi hermana. Y era como una emoción padrísima porque era de que, güey, ¿qué onda? O sea, tenemos todo lo que pedimos, ¿no? Me acuerdo que también en, en primaria, secundaria, creo, mi papá de repente llegaba y nos decía... Nos vamos a ir a Estados Unidos y vamos a ir a comprar ropa. Y era algo muy padre, pero en ningún momento me acuerdo como que de yo pensar ay, no mames, mi papá tiene un buen de dinero, qué padre. Simplemente como que para mí era una normalidad, era como que, pues así nacimos, así pasó. Como que yo en ningún momento pensaba cuánto esfuerzo está haciendo mi papá para que esto sea una realidad para mí, ¿no? Mi papá era la persona que trabajaba en la casa y mi mamá como que tenían este acuerdo de que mi mamá muchas veces era como parcera de mi papá, ¿no? Como en muchas cosas. Mi papá fue maestro por muchísimos años en su vida, en la escuela en la que nosotros estudiábamos y y también era el dueño de la papelería de nuestra escuela él se encargaba de surtir todos los libros para todos los niveles de la escuela y pues le iba muy bien y mi mamá también lo disfrutaba porque la carrera que ella tenía estaba muy relacionada como a contaduría, entonces a mi mamá le encantaba, o sea a mi mamá toda la cuestión administrativa de un negocio le gustaba mucho pero sí, el ingreso que nosotros teníamos en la casa venía de lo que mi papá hacía, y como que para mí nunca hubo esta pregunta en mi cabeza, no sé si para mis hermanos pero para mí nunca hubo esta cuestión de ¿y, ¿y qué tanto hará mi papá para que nosotros podamos tener este tipo de beneficios o este privilegio? O sea, es que la palabra privilegio ni siquiera existía en mi cabeza, nunca existió hasta ahora. Otra cosa que creo que fue muy marcante para mí fue como por ahí de los 15, 16 o incluso creo que 13, no me acuerdo. El punto es que una de mis mejores amigas de hace mucho tiempo, pues Mariana, que también ha estado aquí en el podcast, se fue a vivir un buen tiempo a Inglaterra porque su mamá estaba haciendo una maestría en ese momento... Y yo me acuerdo que para mí era como, qué raro, ¿no? Como que, pues quién sabe dónde se fue, pero pues se fue a Inglaterra, se fue lejos, ya no está aquí. Porque para mí en ese entonces el mundo era solamente Morelia, donde nosotros vivíamos. Y para mí el mundo era el Jefferson, a la escuela a la que yo iba. Y el mundo era mi casa, no tenía ninguna noción de, ah, pues hay otros países, otros continentes, y si tú viajas puedes tener oportunidad, no, no, no. Y me acuerdo que una vez estábamos practicando en la barra de mi casa, mi papá me dice, oye, ¿no te gustaría irte con Mariano un tiempo?, y yo de que, pues, pues es que, o sea, yo, yo era como que, pues es que ni siquiera sé dónde chingado se fue, ¿sabes? O sea, es como, ah, pues sí. Y me acuerdo que mi papá fue mucho, fue el que me plantó esta semillita de irme a otros lugares, ¿no? O sea, hoy en día mi papá me dice que, puta man, pues no te hubiera dicho nada de saber que ya no ibas a parar de viajar. O sea, si hubiera sabido yo en ese momento, Tales no te hubiera hecho ese comentario. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces mi papá como que me plantó esta semillita y me dijo... No, no fue así tal cual, pero literalmente yo lo entendía así en mi cabeza, como, órale, vamos a hacer un trato. Tú me traes buenas calificaciones y yo te pago ese viaje para que te vayas un tiempo con Mariana. no Porque pues Mariana era y es una persona que quiero mucho, entonces como que me dijera de que, ah, qué padre voy a ver a Mariana, para mí era como, ay, sí, ¿no? Qué emoción y estar juntas y todo. Entonces, eso de tener buenas calificaciones para mí se volvió la prioridad, porque dije, ok, si eso es lo que me va a dar el boleto de avión, pues obviamente que me voy a rifar. Y tiene total que ver con la manera en la que me desarrollé después en la escuela la manera en la que me relacionaba con los estudios y con las cosas desde esto mi personalidad cambió mucho porque pues claro que ponía mucha atención a la manera en la que estudiaba cómo tomaba apuntes, cuidaba que todo estuviera súper bien y que fuera muy reconocida y todo otra cosa importante es que pues siempre fuimos a muy buenas escuelas otra cosa es que he tenido muchas oportunidades de irme de intercambio y fue completamente porque mis papás me lo propusieron. Yo me fui de intercambio un año a Turquía y me acuerdo que no fue algo que yo busqué. Fueron mis papás los que me dijeron, oye, ¿no te gustaría irte? Nos acaban de... Acaba de surgir una oportunidad en este club en el que estamos. ¿Por qué no te vas? Yo acepté y me fui y fue algo que me encantó, me fascinó y sí, a raíz de ese viaje yo ya no quise parar. Y fue como que siempre esta dinámica de que, ah, pues entonces voy a ser súper buen estudiante para que yo pueda tener estos beneficios. Nunca me Costó llegar con mi papá y decirle, oye, quiero hacer este intercambio a este lugar, o ahora me quiero ir a tal, porque era como una dinámica que se había creado, que a lo mejor fue sin que él se diera cuenta exactamente de qué es lo que estaba pasando, pero para mí sí era como, oye, me está yendo bien en clases, yo debería obtener de ti este viaje que quiero. En ningún momento creo que tuve esta conciencia de, oye, si te quieres ir a algún lado pues tienes que ahorrar y tienes que tú por tus propios medios ver la manera en la que te puedas ir y todo. Muchas veces mis papás me decían como, bueno, ahorra tú también un poquito y nosotros te ayudamos con el resto. Nunca tuve esta conciencia de, hay dinero, no hay dinero. Para mí siempre hubo dinero. Para mí el dinero nunca iba a faltar, nunca se iba a acabar y, y ya. También esta cuestión de poder salir los fines de semana a comer. Hasta esta cuestión de invitar gente a tu casa y dar el espacio para que estén ahí. Si algo se rompía no pasaba nada. Pues ofrece hacerles cosas, que a lo mejor tú les pones el alcohol o si haces carne asada tú les pones la carne todo esto para mí era como una normalidad, fue un conjunto de cosas que me fue creando esta burbuja en la que yo vivía ¿no? en la que yo realmente pensaba que así era la vida para todo mundo y por supuesto que no, o sea, por supuesto que hoy en día sé que no y lo entiendo totalmente pero es que para mí no era evidente porque a mí nunca se me habló de este privilegio que yo realmente tenía porque sé que es un privilegio crecer de esa manera, para esto también mis hermanos tuvieron acceso a lo mismo a estar en buenas escuelas a que si querían viajar podían viajar y todo esto siempre fue con ayuda de nuestros papás yo me acuerdo que también irme a Europa y conocer a otras personas de otros países que estaban en esta experiencia conmigo era darme cuenta que también tenían el mismo estilo de vida que yo la mayoría estaban ahí porque sus papás les podían pagar ese viaje y porque sus papás les podían dar la oportunidad de estudiar en otro país entonces para mí era como una confirmación de ah, ok pues entonces todos tenemos la misma oportunidad, ¿no? Todos vamos iguales. Y claro, porque yo estaba en este contexto y porque esto es lo que me tocaba por el ambiente en el que yo me movía, pero entonces ¿qué pasa? que nos vamos a universidad y empieza a ser un poco más caro porque ahora somos tres los que estamos en universidad y para esto no estamos en una universidad en nuestra ciudad, sino que estamos en Guadalajara, estamos en una universidad que es muy cara, entonces ahí, en esa etapa, ya empezamos a hablar de dinero, mis papás ya empiezan a cambiar la dinámica con nosotros empezamos a escuchar como más estos mensajes de estos meses estamos más apretados de dinero, hay que apretar algunos gastos, hay que cuidar más el dinero, no sé qué, pero nunca como que se nos abrió el juego de oigan la situación está así y es importante el dinero, no, simplemente como que nos avisaban algo temporal y todos entendíamos, ah, ok, en algún momento se va a acabar esta fase y vamos a tener otra vez y de repente era como, ah, ya luz verde, otra vez volvamos al mismo estilo en el que gastamos y disfrutamos y vivimos y lo que sea, ¿no? Pero después como que se volvió más constante este mensaje de hay que apretar y hay que apretar y hay que apretar todavía más y hay que cuidar más los gastos y hay que más y más y más estoy resumiendo totalmente porque esta historia ha sido de muchas muchas cosas el punto es que empezamos a ir de bajada el dinero realmente se empezó a terminar Y nosotros nos empezamos a dar cuenta porque mis papás nos daban dinero cada semana, nos daban cierta cantidad y de repente era como, oigan, ya no les vamos a poder dar tanto, les vamos a quitar un poquito, oigan, les vamos a quitar la mitad, les vamos a tener que quitar un poquito más, oigan, ya no les podemos dar. Y entonces ahí empezamos a sentir como, como a ver, espérate, el dinero se está acabando, ¿qué, qué onda? Y, y claro que fue como, empezó a ser estresante para nosotros como... A ver, espérate, ¿qué, qué, 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 ¿qué pedo? ¿Qué se hace? Y fue como, pues también un susto que tomamos porque creo que nunca, nunca nos enseñaron a tener esta mentalidad de el dinero se acaba, ¿qué pasa si se acaba el dinero? No aprendimos como a desarrollar ciertas habilidades en caso de que el dinero faltara para que nosotros pudiéramos crear nuestros propios recursos. Todo esto te lo comparto simplemente para que entiendas desde qué lugar te estoy hablando. Hoy en día que hablo sobre esto y, y que miro hacia atrás analizando mis de cómo fue y cómo han cambiado las cosas. Por supuesto que me pongo a pensar en muchas cosas que pudieron haber sido diferentes. Ya pasé por ese momento en el que escuché mi propia historia objetivamente y dije yo también, ay, es que ¿por qué mis papás no hicieron esto conmigo? Yo también ya pasé por el momento en el que juzgué a mis propios papás, pero pues ya fueron, o sea, no fueron, simplemente no pasaron. Realmente lo que más me pongo a pensar es que si mis papás no me enseñaron algo es porque ellos no sabían. ¿Y cómo me voy a poner yo a juzgar? Por eso creo que hoy en día veo mi historia objetivamente y lo único que puedo ver es a dos personas, a mis dos papás, teniéndonos un amor impresionante, o sea, teniéndonos un amor que no se puede medir con palabras y veo a dos personas dándonos lo mejor que tenían y lo mejor que sabían en ese momento y yo no soy quien para llegar y juzgar eso que ellos creyeron que estaban haciendo desde el amor, porque mis papás no tenían todas las respuestas y es por eso que digo que cuando tú estás como que desbaratando esta historia de cómo se llevaban con el dinero y qué cosas te enseñaron a ti, te vas a topar con la imperfección de tus papás y te vas a topar con algunos secretos y con cosas que funcionaban de cierta manera en tu familia y a lo mejor te vas a llevar un buen susto y vas a decir verde, o sea, yo viví mi infancia muy feliz y no sabía que atrás de toda esta felicidad que yo tenía, estaba pasando esto, por eso digo que cuando yo pienso en mi historia, veo a estas dos personas que nos aman y que no importa si lo hicieron bien o mal o sea, es que esto no es lo relevante, lo importante es que siempre lo hicieron desde el amor y no lo hicieron con la intención de ah, pues que se frieguen cuando estén grandes y que no tengan educación, yo creo que yo fui una niña muy feliz que tuvo mucha suerte de recibir pues mucho cariño días de reyes muy felices navidades muy felices y cuando yo platico con mis papás de esas fechas mis papás me cuentan de todo lo que se tenían que endeudar todas las cosas que tenían que hacer para que yo al día siguiente y mis hermanos también viéramos el árbol lleno de regalos y hasta me dan como ganas de llorar porque qué puto amor que mis papás hayan hecho como que todo esto para que solamente por ver como las caras de sus hijos felices, ¿sabes? Es un amor muy, muy grande y que, y que no se puede juzgar, para nada, para nada se puede juzgar. Ay, no, aquí aquí yo ya ni pido perdón, ¿eh? porque yo siento todo así a flor de piel, así que pues te vas a acostumbrar a que yo llore eventualmente. Me pongo como a destacar todas las cosas que ellos me enseñaron y todas las oportunidades que me dieron y en este punto de mi vida como que lo único que me he preguntado más allá de, ¿te gustó o no? ¿Crees que está bien o que está mal? Lo que me he preguntado es... ¿qué quieres hacer con todo esto que tus papás te dieron? El hecho de reflexionar eso me ha llevado a darme cuenta que también palabras sueltas surgió por eso. Surgió de querer hacer más con todo esto que me habían dado y no simplemente quedarme como, uy, pues mira, tuve oportunidad de estar aquí y aquí y aquí. Si bien creo que es un privilegio, ese privilegio he querido como transformarlo en algo que pueda compartir con las demás personas y prefiero como que compartir cosas que he aprendido a raíz de reflexionar en dónde he estado. Creo que eso es mucho más interesante. De analizar esta historia, he aprendido cosas muy bonitas y eso es lo que he querido traer acá al podcast y a Palabras Sueltas y lo que quise compartir en mi libro también. Cuando tienes dinero, pues tu identidad también está ahí, en tu dinero, en lo que tienes, en la casa que tienes, en los viajes que haces, en el tipo de ropa que tienes, con quiénes estás, las salidas que te puedes permitir hacer, todo este tipo de cosas. Y cuando se pierde el dinero, también se pierde esa identidad. Y también tienes como una crisis en la que dices... Madres, ¿y ahora quién soy? ¿no? Y a todos nos tocó de una manera diferente. Yo no me atrevería a hablar de cómo la han vivido mis papás y como mis hermanos. Yo aquí te hablo de mí. Para mí fue muy fuerte porque estaba pasando por la universidad... Y aparte viví en Guadalajara... Y en Guadalajara el estilo de vida es muy muy diferente al que se vive en Morelia también, la gente tiene mucho poder adquisitivo, en la universidad también conoces gente que realmente tiene mucho dinero y que su estilo de vida es muy muy alto. Entonces como que también pues llega esta presión de sentir que tienes que tener para ser alguien reconocido. No digo que solamente haya conocido personas así en la universidad o en Guadalajara, pero yo sentía que era lo que predominaba de este cambio de ciudad que yo había tenido. Me costó mucho como que aprender a, a aceptar que yo ya no tenía el dinero para tener un cierto estilo de vida al que tal vez yo ya estaba acostumbrada. Me costaba dejar de usar el coche para empezar a usar Uber. Me costaba dejar de usar Uber para usar el camión. Y claro que te topas con esta vergüenza de güey, ¿por qué me da pena subirme a un transporte público? que me puede llevar a algún lado, sana y salva, bueno, tiene sus historias los autobuses de México, ahora Pero que me puede llevar a algún lugar de alguna manera, ¿por qué me da pena? ¿O por qué me da pena repetir ropa? ¿O por qué me da pena no ir a algún lugar porque no tengo dinero? ¿Por qué, carajos? ¿Por qué nos da pena todo este tipo de cosas, no? Claro que tiene todo que ver con la normalidad en la que estás en este ambiente, entonces para mí fue, fue difícil, yo tenía este hábito de que el dinero que me daban mis papás, como también era foránea y estaba en esta mentalidad de fiesta y de verme bien y de todo, como que no tenía ni la menor intención de cambiar mi relación con el dinero porque ni siquiera sabía que era importante o sea, para mí lo que me importaba era poder pagarme mis pedas del fin de semana salía demasiado, o sea, yo pagaba renta en La Santa, en el antro de Guadalajara, me encantaba me la pasaba súper bien, mi dinero iba en esto, en alcohol y también iba en ropa, yo decía, ah, bueno, pues voy a comer con esto, aunque esté comiendo atún toda la semana, no importa, pero me voy a comprar ropa y todo lo que salía de tendencias en Zara o en Pull&Bear o en H&M o en lo que fuera, yo lo quería todo el tiempo, pues no me importaba si sí, salía un viernes y gastaba 700 pesos y luego al siguiente otro 700 y el domingo también. Como que no tenía para nada esta noción de ay, ya estoy gastando más o menos. Yo empecé a cuestionar todo esto hasta que conocí a mi novio actual, a quien le agradezco muchísimo, que me ha ayudado como a redefinir mucho mi relación con el dinero. Renan es brasileño y él creció en otra realidad completamente distinta a la que yo crecí. Renan sabe lo que es ganarse el dinero por su propia cuenta, porque para él tuvo que ser así, ¿no? Y es una persona súper trabajadora, es una persona que... Cuida demasiado el dinero porque entiende de dónde viene y que viene de su esfuerzo. Entonces como que por primera vez en mi vida Renan fue la primera persona que me dijo, oye, no me juzgaba pero me proponía como que ideas. Me decía, oye, ¿por qué no nos vamos en camión? Porque mira todo lo que te puedes ahorrar si dejas de usar Uber. Como que me plantaba estas semillitas en mi cabeza de todo lo que puedo ahorrarme si renuncio a algo que me da comodidad. Ah, también, dato curioso, Renan es demasiado amante de los números y es súper súper bueno entonces es como que todo me lo maneja con números de que mira esta es toda la cantidad de dinero que te podrías ahorrar si tú dejas de hacer esto si dejas de comer los fines de semana en algunos lugares y si te cocinas en la casa si priorizas ir al súper y para mí era como no manches o sea no se me iluminaban los ojos porque yo decía ay qué padre ahorrar dinero no yo decía, qué padre tener más dinero para gastar. Mi, mi cambio con mi relación del dinero fue algo muy lento, pero que el hecho de tener a alguien como Renan en mi vida me, me fue ayudando como a plantearme otras cosas que no... que nunca había escuchado. O sea, como que fue de... Ah, ok. No había pensado nunca en esto pero qué padre. Tienes un punto, te la compro. Entonces como que sin darme cuenta yo empecé a cambiar ciertas cositas. Como que pensarlo más. Creo que Renan en lo que me ha ayudado es a plantarme este pensamiento de... ¿Estás segura que esto es lo que necesitas ahorita, y de pensar también como en mi futuro yo, empezar a familiarizarme con esta otra realidad de qué pasaría si guardo tanto dinero, qué voy a poder hacer después con él, ¿no? Tal vez guardar dinero hoy significa tener buenas vacaciones después, o poder pagarme un depa, o poder pagarme algún curso para estudiar algo, tener un poco más de tranquilidad y no estresarme por dinero. A lo mejor tú puedes pensar que perderlo todo es lo peor que te puede pasar. Y yo creo que no, por eso te digo que yo aquí hablo por mí, mi familia tal vez te dirá otra cosa, yo creo que no es lo peor que te puede pasar, que... Alguien muy querido fallezca, alguien se enferme, que pierdas algo de tus sentidos. Algo de esto creo que sí sería como súper fuerte, pero perderlo todo en cuestión de dinero. Quiero como que escoger las palabras correctas para esto. No digo que se sienta bien, se siente horrible, se te mueve el mundo, te quitan el piso en el que estás parada, la estabilidad, el estrés constante, se vuelve como un huésped en tu casa todo el tiempo y ha sido como muy duro tener que adaptarnos a ciertas cosas y despedirnos de otras, o sea es que lo que voy es que te despides de una versión de ti que estaba ligada a todo esto, entonces también es trabajar como con este desapego y este adiós de las cosas y dejar ir es también muy difícil, pero creo que era necesario que nos pasara esto... Porque si no, nunca íbamos a aprender... A redefinir nuestra relación con el dinero... Y ya no como familia... Sino individualmente... Creo que eso ha estado padrísimo... Y era necesario... Fue como un despertar para todos... Fue como que la vida vio que... No estábamos haciendo bien nuestra chamba... Nos hizo pasar por esto muy duro... Que también nos ha unido mucho como familia... Nos ha ayudado a... Redefinir mucho los roles... En la familia también... O sea, esto que pasó, a mí por lo menos me ha ayudado a ver a mis papás diferentes. Me ayudó a bajarlos del pedestal en el que los tenía como superhéroes que quién sabe de dónde sacaban el dinero y, y simplemente aparecía por arte de magia todos los privilegios que teníamos. Me ayudó a bajarlos del pedestal y a entender que son dos personas haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y a llevarme mejor con ellos, a verlos también con muchísima más compasión a mi papá que... Todos los días desde que tengo memoria se ha partido la madre trabajando y en ningún momento yo le preguntaba cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue hoy. Me ha ayudado también a ver a mi mamá con otros ojos y admirarla más por toda la fuerza emocional que tiene de mantener como el equilibrio por nosotros. Hemos estado en las peores situaciones y yo volteé a ver a mi mamá y siempre tiene una sonrisa. veto a saber qué es lo que está pasando en su cabeza y en su mundo interno. Ella siempre trata como de mostrarnos su mejor cara. Por primera vez me he permitido ver a mi mamá con otros ojos y verla como esta mujer chingona y decir, güey, guau, wow, la neta, mis respetos. Porque en una situación así, teniendo tres hijos y teniendo toda la situación como está, yo no sé cómo le haría para vivirla de la misma manera en la que tú estás haciendo. Otra cosa que ha salido a raíz de esto es que por primera vez... Todos nos hemos puesto... Parece como que muy irónico porque uno diría que cuando tienes mucho más dinero pues te pones a, a soñar a lo grande porque sabes que tienes recursos para sustentar estos sueños. Pero, irónicamente, eso no pasaba cuando teníamos como que mucho dinero porque creo que también estábamos como que muy cómodos y adormecidos. Y cuando todo eso se fue, como que nos dimos permiso de soñar más. Se quitó una nube negra que había y por primera vez veo... A mi mamá cuestionándose como qué cosas quiere hacer de verdad. Ya no por obligación, ya no porque es la mamá de la familia, sino porque qué cosas quiere hacer realmente ella que la van a llenar y que también le van a dar estabilidad financiera para ella. Ya no como pareja, ya no como mamá, sino como mujer independiente ella. Veo a mi papá también echándole todas las ganas a un proyecto que desde hace muchísimos años quería hacer y hoy en día está echándole todo su esfuerzo a eso veo a mi hermano también buscándole y yendo atrás de las cosas que realmente le gustan, por primera vez veo a mi hermana rompiendo sus miedos para empezar a trabajar en una empresa que al principio le daba como un poquito de miedito y ahorita la veo feliz de la vida, la veo aprendiendo a confiar más en sus pasos por primera vez en mi vida me atreví a darle su lugar a la escritura y por eso terminé mi libro y lo publiqué como que por primera vez estoy dando lugar a este lugar creativo porque ya no nos da miedo esto de si sale mal vamos a perderlo todo. Porque ya lo perdimos. Y ahora creo que tenemos una conciencia diferente. Todavía nos queda muchísimo por aprender. Nunca vamos a saberlo todo. Pero esto nos hizo cambiar por completo la manera en la que valoramos las cosas. Tenemos muchas cosas que cambiar todavía. Tanto como familia y como personas individuales. Por lo menos a mí esta experiencia me ha servido demasiado, o sea, he crecido muchísimo y me lo reconozco porque he hecho un súper esfuerzo para crecer y florecer a raíz de esto que puede ser percibido como una tragedia muy grande, ¿no? Para mí esto ha sido muy importante porque regreso a esta historia en la que mi papá me dijo si tú me resuelves con buenas calificaciones, yo te doy el boleto. Literalmente, esto lo lo tomé con todo, o sea, yo te doy el boleto para lo que tú quieras. Estoy hablando de una Luisa que nunca supo cómo crear el dinero por su cuenta, que siempre pensó que sus papás le iban a dar el dinero. Decidí salirme de mi burbujita en la que mis papás me iban a tener que mantener todo el tiempo, en la que yo estiraba la mano y mis papás me tenían que dar porque yo creía que me lo debían por el hecho de ser mis papás. Decidí aprender a reconocer mi privilegio, y a cuestionarme cómo lo quiero usar a mi favor y a favor de las otras personas también. Hoy en día mis papás no me dan ni un solo peso de dinero. Y no lo digo desde el enojo, no lo digo desde ¡ay, qué triste! porque No, lo digo desde el orgullo. Porque creo que yo no hubiera creído que en algún momento yo iba a poder hacer esto con mi vida. En algún momento pensé que mi vida siempre iba a ser abajo de la sombra de mis papás. Y no, o sea, todas las cosas que yo quiero hacer y que he querido hacer me las he pagado yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, y eso ha hecho que cambie mi relación con el dinero porque ahora entiendo que se acaba si no lo cuidas, que se acaba si no piensas bien en qué lo quieres gastar, si solamente gastas y gastas y no te preocupas por cómo vas a crear más, que no llegas simplemente pidiéndole a Diosito que, oye, Diosito, soy yo de nuevo, por favor, haznos la buena que no tiene nada que ver con religión, de si eres bueno o malo, he escuchado que el dinero es energía. Y la energía la cultivas haciendo todo lo que te trae felicidad. Y yo creo que todo lo que trae felicidad viene del autoconocimiento y de invertirle tiempo a las cosas que nos dan vida, a nuestros hobbies, a lo que realmente nos llena y no a lo que nos vacía. A estar con personas que nos hagan sentir bien. Y no lo digo como en el sentido que alimenten nuestro ego, sino que nos alimenten de información nueva, que nos hagan aprender cosas, que nos hagan cuestionar nuestros hábitos, nuestras maneras de pensar. Hacer todo esto creo que nos coloca en una posición en la que estamos abiertos para recibir dinero. Si no trabajamos en nosotros mismos y el dinero llega, vamos a hacer del dinero una cagada. No lo vamos a saber cuidar, o sea, no lo vamos a saber sostener en nuestras manos, porque ni siquiera somos capaces de sostenernos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a sostener algo más? Y claro, por supuesto que si tú estás bien contigo mismo, sabes perfectamente en dónde estás parado en tu vida, claro que de ahí puedes tomar mejores decisiones para entonces saber a qué le vas a dedicar energía y esforzarte para que las cosas pasen. Creo que otra cosa importante es estar presentes y es algo que escuchamos mucho allá afuera y algo que le damos la vuelta y dices ay, a ver otra vez, alguien que está hablando de presencia y espiritualidad, de lo que quieras estar presente es estar en el momento de ahorita aunque suene como muy repetitivo es voltear a ver las cualidades que tienes hoy tú ¿a qué le puedes dedicar tiempo? ¿qué puedes monetizar hoy? que no, que no te cueste muchos sacrificios que no tengas que partirte la madre o decir, ah, no, cuando tenga dinero lo voy a hacer ¿Qué puedes hacer hoy con lo que tienes? Y empezar a cultivar esa mentalidad te ayuda a estar más aquí más aquí o a simplemente hacer el espacio para que algo nuevo surja. Creo que si yo me hubiera colgado mucho de esta idea de que ay, es que antes tenía y antes hacía y antes era, probablemente no hubiera hecho espacio para que las cosas que hoy están aquí estuvieran. Y sí me ha costado mucho como dejar ir el pasado porque muchas veces cuando todo ha sido incierto como que mi refugio es el pasado y, y me voy mucho a ese lugar y digo, ay, qué padre era cuando podíamos hacer esto con mi familia, cuando yo tenía acceso a tal y tal. Pero algo que no tenía en el pasado es como mi autoconciencia, o sea, ser consciente de todo lo que yo soy y de todas las herramientas que tengo por el simple hecho de ser yo. No me sabía chingona, no me sabía autosuficiente, no me sabía independiente, capaz de las cosas. Y hoy sí, y sí puedo tener mis miedos de dar algunos pasos, pero hoy me sé así, de esa manera, y es lo que me ha ayudado a confiar muy naturalmente en que las cosas van a salir bien y en que si yo estoy 100% presente haciendo mi trabajo con lo que tengo en el momento, las cosas van a ir llegando. Y realmente ha sido muy loco porque sí ha sido así. O sea, yo en este momento de mi vida soy profesora de idiomas y yo súper entiendo que no es algo que va a ser para siempre, pero no por eso hacer esto se merece menos atención de mi parte. Y a la persona que confíe en mí para enseñarle un idioma le voy a dar mi máximo, porque esa persona está confiando en mí, me está dando su dinero y se merece mi respeto y también mi trabajo completo. Yo aquí en Brasil he crecido de esa manera por pura recomendación de personas y eso me hace pensar, todo esto no pasaría si yo no le hubiera dedicado tiempo a conocerme cuando peor le estaba pasando, si yo hubiera estado reclame y reclame, y reclame, no hubiera tenido espacio para verme de otra manera, desde otra perspectiva, y no hubiera aprendido absolutamente nada de mí. Creo que lo que más me ha servido sobre todo es cuestionarme cómo quiero que se vea mi vida. Y para esto he entendido que es importante voltear a ver todas estas ideas que tengo del dinero, cómo me siento al hablar del dinero, como que cada vez he ido quitándole capitas, porque veo que también es un tema incómodo para hablar entre amigos, o sea, nadie quiere hablar sobre dinero, nadie quiere decirte cuánto gana y por qué y cómo le ha costado. Como que nadie quiere tener estas conversaciones y creo que yo he tratado de abrir estos espacios cada vez más y he encontrado conversaciones muy padres e ideas en común con mis amigos que me dicen, güey, yo también crecí así, o sea, mis papás tampoco me enseñaron a esto y a esto. Y es como que padre darse cuenta que mientras vas creciendo hay cosas que tú también tienes que hacer, ya por tu cuenta, que ya no dependen de tus papás, a tus papás ya no les toca decirte oye mijita, guarda tu dinero para tal cosa, si te quieres comprar esto aquí andamos nosotros y nos puedes pedir cuando quieras, o sea, creo que es padre entender que, que tus papás te digan que puedes contar con ellos para pedirles dinero, también es un privilegio, porque eso no lo tienen todos, pero creo que no porque tú tengas ese privilegio, quiere decir que tus papás te deben esa ayuda, si tus papás te le están ofreciendo y de verdad tú estás batallando en este momento, no creo que esté mal que aceptes la ayuda, pero siempre consciente de que no es el lugar en el que te vas a quedar o sea, es algo temporal es un escalón que tus papás están ayudando a poner para que tú puedas seguir avanzando por tu cuenta. No es que tus papás te van a poner la escalera completa. Y también como enseñarnos a ver que he escuchado mucho estas estas cosas de que ser adulto está muy cañón y el, el dinero es muy estresante y qué difícil es ganar dinero y todo. Y sí, sí hay días que está muy cañón existir como adulto y dices güey, qué pedo. A mí no me dijeron que iba a ser así. Lo entiendo, o sea, está, sí está muy cañón. Pero creo que también vale la pena deshacernos de estas ideas porque a veces no nos damos cuenta y nos limitan. Limitan mucho nuestros pasos y a veces nosotros solitos nos ponemos el pie. Se nos pueden ocurrir un montón de ideas para ganar dinero y nosotros solitos es como, no, no vas a ganar dinero con esto. O no, no, no va a servir. Y ni siquiera lo intentamos. Observar y analizar todas las ideas que tenemos alrededor del dinero es algo importantísimo. Y también como ponerte a observar qué ideas tienen las personas que te rodean y que son importantes para ti, porque al final de cuentas esto también es información. A mí me gusta tener amistades con quienes yo pueda tener pláticas de todo. Y si puedo hablar contigo de dinero sin que tú te vayas a sentir inferior o superior, o sea, que esto ni siquiera sea un factor importante, ¡qué chido! porque es padrísimo también permitirnos hablar entre amigos y hasta entre hermanos y papás, hijos, sobre dinero, para ver cada quien qué ideas tiene y también ver cómo nos podemos echar la mano sobre ideas que tenemos. Y a lo mejor yo veo el dinero de una manera y tú ves que me está costando trabajo algo y me dices tu punto de vista y a lo mejor eso me ayuda a cambiar, ¿no? Qué padre empezar a incentivarnos para tener estas conversaciones cada vez más sin sentir que me vas a juzgar. Empezar a abrir estos espacios para simplemente aprender. El dinero, de nuevo, es energía y como preocuparnos más cómo alimentamos esta energía, ¿no? Si todo el tiempo estamos hablando de que, ay, es que el dinero es bien estresante y, uy, no, fulanita se la pasa gastando dinero y, uy, no, ¿por qué? Y, ay, es que los güeyes que tienen un buen de dinero o pobrecitos los que no tienen porque son bien mensos y no piensan. O sea, todo esto es como energía negativa para todo este tema del dinero y es algo que tú estás cultivando y que eventualmente te va a llegar. Tú tienes todos estos comentarios negativos sobre el dinero. ¿De dónde va a surgir como esta relación saludable con él, no? Por eso al principio también decía que hablar sobre dinero es una cuestión de compasión y de muchísimo respeto. O sea, todos estos comentarios de que los ricos son unos mamones y que son unos... Codos y que lo que sea que se diga de los ricos y que los pobres son pobres porque quieren. Son comentarios que hacemos lejos de la empatía y que están diciendo más de nosotros y de nuestras creencias del dinero que de las personas de las que estamos hablando. O sea, si hay algo que te incomoda de una persona que está ganando mucho o poco... El problema es tuyo, no es de la persona. Cuando tú estás viendo que tienes un problema o que algo se despierta cuando hablas de dinero o hablas de alguien que tiene o no tiene dinero, ahí está tu foquito para que pongas atención en las cosas que tienes que cambiar sobre esto. Algo que he aprendido es que también puede ser muy padre crecer cuando eres consciente de todas estas cosas que de repente te limitan porque quizás creciste con ellas y todo. O sea, el hecho de que hayas crecido con algo no quiere decir que te tengas que morir con algo. Y aquí hablo de todas las edades. O sea, hablo de si eres papá, mamá, si eres si eres joven, si eres de mi edad, si estás en tus veintes. Tú puedes cambiar tu relación con el dinero en el momento en el que lo vuelvas una prioridad. Yo he estado en proceso de cambiar mi relación con el dinero porque tengo sueños grandes y estoy tratando de trabajar en esas ideas que tengo de que, ah, no, yo creo que ahí no alcanzo a llegar. Yo creo que eso no es para mí. O sea, como que veo estas imágenes y... Y a veces me intimidan mucho y me, y me cacho pensando de que, ay, no, no creo que la arme yo para tener eso. Y luego trato de cambiar el juego y digo, a ver, pero ¿por qué no? ¿Por qué no podría tener estabilidad o libertad financiera? Siendo que estoy trabajando mucho en mí, estoy tratando de estar presente, estoy tratando de dar lo mejor que puedo y de esforzarme. No estoy tratando de forzar una imagen específica de mi vida, pero estoy tratando de caminar hacia sensaciones de libertad y de paz en mi camino, como que me emociona mucho saber cómo voy a llegar a esto y sí lo veo como una posibilidad y lo y confío mucho en esto, para yo tener esta confianza, lo estoy trabajando todos los días y muchas veces esa práctica diaria te lleva a dejar ciertas amistades, a romper ciertos sistemas familiares que a lo mejor te están limitando, a abrir nuevas conversaciones con tus amigos con tus papás, a llorar de frustración también, o sea, muchas cosas pasan en el camino a redefinir tu relación con el dinero, y lo que te recomiendo te recomendaría más que darte tips sobre cómo redefinir tu situación con el dinero porque creo que es algo súper, súper personal que nadie debería sentirse con la autoridad o con el poder de decirte mira, estos tres pasos son los que tienes que hacer para tú alcanzar libertad financiera porque nadie conoce tu historia nadie sabe lo que has pasado nadie sabe cómo te educaron tus papás o por qué lo hicieron de esa manera solamente tú lo puedes saber ¿y cómo lo puedes saber? a través de preguntas empieza también a ver qué ideas alrededor del dinero tienes yo alguna vez hice una una dinámica en la que puse en papel la palabra dinero y empecé a escribir cosas relacionadas al dinero y salió mucho como estrés, miedo, escasez y muchas cosas de esas he tenido que trabajar para cambiarlas porque no quería que estuvieran en este camino nuevo que estoy tratando de crear. Entonces creo que podría ser una buena dinámica para que, para que hicieras, que te empieces a preguntar con qué ideas crecieron tus papás también para entender un poco como qué mensaje te transmitieron a ti. Y sobre todo que te recuerdes que no se trata de juzgar, que se trata de entender de alguna manera... ¿Por qué fue así? O que si no entiendes, porque pues cada cabeza es un mundo, simplemente aceptes, tomes lo que la experiencia de tu vida te dejó y decidas conscientemente qué quieres hacer con eso. Creo yo que eso sería como el mensaje de este episodio. Lo único que quise es compartirte un poco de mi experiencia. No estoy haciendo este episodio porque yo tenga el dinero del mundo, no. O sea, soy una persona común y corriente que, como tú, batalla con la renta, que hay cosas que debe, que todos los días se tiene que convencer para no comprar algo que apareció en Instagram o en Internet y de repente dice mmm, a ver, déjame me muevo estos gastos. Si dejo de comprar esto, voy a poder comprarme estas cosas, esta blusa, este vestido, estos zapatos. A mí también me pasan estas cosas, pero creo que es una cuestión de prioridades y de entender que a veces se puede y que a veces no se puede y está bien. Me gustaría hacer un episodio específicamente sobre esto y entre mujeres también es como pues esta cuestión del consumismo está cañona porque tiene muchísimo que ver también con pues esta idea de la mujer perfecta y de poner como nuestra apariencia como prioridad, pero creo que como mujeres también vale la pena cuestionar por qué queremos comprar las cosas que queremos comprar, lo estamos haciendo porque creemos que es lo que nos da valor, o sea verme bien tener cierta marca, tener cierto cabello, cierto cuerpo, ciertas uñas, es lo que me da valor o porque realmente lo estoy haciendo como una extensión de mi personalidad y simplemente quiero alimentar como lo que soy, ¿no? Porque son dos lugares bien diferentes. Creo que todos tenemos hábitos de consumo distintos y tienen que ver también con cosas que vimos en nuestra casa. Entonces vale la pena cuestionar desde qué lugar lo estamos haciendo y por qué no. No tiene caso buscar sanar nuestra relación con el dinero si no estamos dispuestos a hacer un cambio también en la manera en la que consumimos todo lo que vemos, ¿no? Es una práctica diaria y creo que nunca se deja de aprender, siempre se puede aprender más. Pues espero que de algo te haya servido escuchar este episodio. Para mí fue como muy bonito poder hablar de esto sin sentirme como tan resistente a este tema del dinero. Para mí es como un pequeño logro. Si conoces a alguien a quien le pueda servir este episodio, compárteselo porque pues a final de cuentas compartir también es querer, entonces... Muchas gracias a todas las personas que escuchan el podcast y que lo comparten en stories y lo recomiendan y todo esto, de verdad lo agradezco mucho. Muchas gracias por tu tiempo y pues te espero el próximo martes para un nuevo episodio de Paréntesis. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Adiós.